0: Thibault Langsade, on va détailler cette proposition de dividende salarié très concrètement puisque vous la proposez dans ce manifeste. Est-ce que la plus brillante des idées finalement dans ce terme de dividende salarié, bah, ce n'est pas le moyen de dédiaboliser le terme même de dividende
1: et oui, parce que en France, c'est considéré comme une spoliation. Le mot est un peu exagéré, mais on peut facilement l'évoquer quand on regarde la une de différents journaux, voire même l'expression qu'il peut y avoir dans notre pays. Vous dites
0: incarnation Alors, du mal absolu. Ben c'est le mal absolu,
1: <rire> mais, mais surtout, l'entreprise, elle a besoin de dividendes. Elle a besoin de capitaux, elle a besoin d'actionnaires, et ces actionnaires ont besoin de se rémunérer. D'ailleurs, trop souvent, on oublie de citer l'État, on oublie de citer des petits porteurs, et on oublie de citer des salariés de l'entreprise, qui participe à ce mécanisme vertueux. Donc, je pense que il faut réconcilier les Français avec le capital. Le réguler, probablement, et puis surtout, dans un principe d'équité, réajuster les instruments de partage de la valeur. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est la raison pour laquelle il faut rendre obligatoire la participation pour toutes les entreprises, Probablement pour les entreprises de moins de 11, maintenir un dispositif de prime unilatéral compte tenu du fait que pour les toutes petites entreprises, le dividende est souvent la rémunération du dirigeant. Et donc là, en fonction de ce qui lui reste, eh bien, il doit être en capacité de le faire. Il faut simplifier la formule de participation barbare qui est le bénéfice net comptable, moins 5% des capitaux propres fois 1,5 multiplié par la masse salariale divisée par la valeur ajoutée. Si c'était un pourcentage du résultat net comptable, pour des petites entreprises, ce serait tout aussi clair, même si la formule serait légèrement différente par rapport à la philosophie qu'elle exprime aujourd'hui. Mais il faut simplifier ces dispositifs. Et puis, euh, c'est compliqué quand vous êtes dans une entreprise ou quand on se verse des dividendes très régulièrement, qui est tout à fait normal hein, et qui est signe de bonne santé il n'y ait pas d'association au travers de la participation, parce que l'entreprise a peut-être des capitaux propres trop forts, peut-être qu'elle a de l'endettement qu'elle peut, enfin, du report fiscal qu'elle peut écouler. Et quand vous êtes dans une entreprise et que l'entreprise ne verse pas de participation depuis des années, et que vous êtes là depuis deux ans, et que vous avez fourni un travail, et que vous voyez l'entreprise rémunérer et créer de la valeur, il doit y avoir une forme d'association. Et donc, je pense que l'ambition, c'est que tout ceci doit s'appeler, en fait, quand il faut renommer la participation, la customiser, la rendre, l'étendre obligatoire et la rapprocher de la philosophie du dividende salarié.
0: Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à fusionner finalement intéressement et participation pour pouvoir ouvrir droit à ce dividende salarié
1: C'est une vraie question et c'est pas parce que c'est plus simple à l'esprit des entrepreneurs que c'est mieux. Si on veut regarder les deux outils mis à disposition des entreprises, c'est l'intéressement. Mais l'intéressement, c'est vous négociez un accord d'intéressement, vous fixez des objectifs, des objectifs financiers, extra-financiers. On retrouve maintenant de plus en plus d'entreprises qui mettent des objectifs sociétaux, des objectifs environnementaux pour s'inscrire dans une mission différente. Et c'est très bien. Mais quand on atteint ces objectifs, c'est du salaire, en quelque sorte, même si c'est désocialisé des fiscalités, on est dans la philosophie du salaire. Je fixe des objectifs, si on dépasse ces objectifs, c'est un, une prime, un bonus, même si tout ceci est désocialisé et fiscalisé. Alors que la participation, c'est véritablement une participation aux bénéfices de l'entreprise, donc aux dividendes. Ce sont deux mécanismes différents. Alors, il faut simplifier, parce que quand vous faites un accord d'intéressement, il faut le négocier. Quand vous êtes une petite entreprise... Bah, parfois, ça peut être compliqué de négocier. Si vous négociez, vous pouvez vous, 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 vous acter, euh, on va dire, une négociation. Vous l'envoyez à l'inspection du travail. Vous pouvez être contrôlé par les services ça pour s'assurer que ce que vous avez mis en place dans l'entreprise est bel et bien appliqué. Et donc, il faut probablement simplifier le processus d'intéressement pour qu'il soit très accessible. Et puis, les branches professionnelles ont des vraies responsabilités. Elles peuvent mettre des accords types qui peuvent s'appliquer de façon unilatérale dans les entreprises, qui permet d'aller plus vite. Sur l'intéressement, qui est vraiment le fruit du partage de la valeur, il faut le maintenir parce que ça prime autre chose. Et là, on est sur probablement ce qui est plus la fiscalité du dividende. D'ailleurs, je propose qu'on ait une harmonisation de la fiscalité du dividende sur celle, on va dire, du dividende proposé aux salariés. Nonobstant le fait que s'il le met sur un plan d'épargne, un perco, qui sont des dispositifs qui permettent de mieux gérer sa retraite, eh bien il faut que ce soit toujours défiscalisé et désocialisé. Et la fausse bonne idée est de considérer qu'il faut fusionner les deux, alors que ce sont deux leviers totalement différents. La difficulté, c'est de l'expliquer aux salariés. La difficulté pour chaque entreprise, et on y reviendra, c'est de mettre en place ces dispositifs. Mais ce sont deux outils qui ont un sens philosophique totalement différent et qui, partage de la valeur de façon totalement différente également. Alors, vous parlez dans l'ouvrage, justement, concernant participation
0: et intéressement, finalement de demi-impasse. Vous utilisez le terme de demi-mesure. Qu'est-ce qui a bloqué jusqu'ici C'est cette complexité que vous pointez du doigt Ce sont les syndicats, c'est le patronat Qu'est-ce qui a fait que, finalement, une idée qui semble bonne à tout le monde ne,
1: ne se développe pas mieux que ça C'est un peu de complexité, mais il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que les, la raison syndicale, si 80% des accords sont signés dans les entreprises avec tous les syndicats, y compris les moins réformateurs, philosophiquement pour un syndicat, de l'argent qui n'est pas soumis à l'impôt et de l'argent qui n'est pas soumis aux contributions sociales et patronales, c'est de l'argent qui ne finance pas la protection sociale de ses salariés. Et donc, ça peut être considéré comme un cadeau aux entreprises euh, dont le terme est absolument abominable parce que ce n'est pas un cadeau, ça permet d'améliorer la compétitivité, ça permet de mieux rémunérer des collaborateurs. Et donc, philosophiquement, les syndicats ont toujours été très frileux de positionner ces dispositifs ou d'encourager ces dispositifs. Ensuite, le patronat aura une position de dire « il faut que ce soit non obligatoire et moins c'est contraignant, plus c'est simple et ils ont raison ». C'est au libre arbitre des chefs d'entreprise, compte tenu d'une fois de plus que les entreprises sont plurielles, il y en a grandes, des petites, servicielles, industrielles, et ainsi de suite. Et donc, les partenaires sociaux, au travers de ces dispositifs, le regardent comme un animal hybride. L'autre point, c'est la responsabilité des politiques. C'est que quand vous mettez en place un dispositif qui date depuis 67, et que vous lui mettez une fiscalité galopante... Et qu'à un moment, le chef d'entreprise va se retrouver avec un forfait social à payer sur de la participation ou de l'intéressement qui est monté jusqu'à 20%. Mettre en place un accord d'entreprise, négocier, le déposer à l'inspection du travail, allumer un certain nombre de warnings auprès de l'administration, dont on peut quand même dire que les chefs d'entreprise sont un peu méfiants et défiants et réciproquement, même si beaucoup de progrès ont été faits ne sera pas enclin à le faire. Et puis, quand vous avez une fiscalité à 20% versus une prime versée sur salaire dont la fiscalité va monter en 30 euh, ou 35% selon le revenu, ben pff, pourquoi se compliquer la tâche Pourquoi signer un accord pendant trois ans alors que j'ai la possibilité de rémunérer Donc, il y a eu de l'instabilité fiscale, il y a eu une mollesse de la part de nos organisations et de nos partenaires sociaux, à la fois de façon légitime et à la fois de façon plus doctrinale, et ces outils ne se sont pas réellement épanouis. Là, aujourd'hui, la loi Pacte a totalement supprimé le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés et la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, on a des dispositifs qui sont redevenus attractifs. Il faut une stabilité fiscale. C'est ce qui nous a manqué par le passé.